0: 美国之音现在继续播送中文节目。美国之音时事经纬。经纬
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远，从美国首都华盛顿向您播报。乌军反攻开始两周来，已经从俄军手中夺回八个村庄。布林肯结束访华，对北京在台海南中国海挑衅性行动表达关切，但强调保持高层直接沟通的重要性
2: 。I came to Beijing to strengthen high level channels of communication came channels strengthen level to to of
1: 。北京是否在跟美国玩正冷经热游戏？专家称，北京打华尔街牌并不高端
3: 。我们不用把中共看
1: 得那么的高端，好了。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬，一组国际以及与中国相关的新闻。首先，俄乌战场局势。乌克兰政府星期一6月19号表示，乌军对俄军展开反攻两个星期以来，已经从俄军手中夺回八个村庄，而且这些村庄都地处直接通向亚速海海岸的关键通道上，因此也是前线俄军布防相对严密的地段。路透社引述乌,乌克兰国防部副部长汉娜·马里亚尔的话说，乌克兰部队在过去两个星期中不仅收复了皮亚季哈特基村庄。而且突破俄军防线纵深达7公里，解放领土约113平方公里。美国之音时事经纬节目稍后英语盾节目主持人马克将为您详细解读这些俄乌战争的最新进展，请留意收听。另外，美国总统拜登星期六说，他的政府不会让乌克兰加入北约变得简单。拜登表示，乌克兰必须符合北约其他成员国的同样标准。根据北约的成员资格行动计划，候选国必须进行军事和民主改革，才能被考虑成为北约成员国的问题。来看巴基斯坦与希腊移民船悲剧有关的报道。巴基斯坦星期一说，已经逮捕了12名涉嫌与上个星期在希腊海岸请赴的移民船有关的人口贩子。巴基斯坦媒体星期日报道，有近300名巴基斯坦人在事件中丧生。巴基斯坦总理谢巴兹·谢里夫宣布星期一为全国哀悼日，以纪念在悲剧中丧生的巴基斯坦人。数以千计的年轻巴基斯坦人在欧洲寻求更好的生活，他们付费给人口贩子穿越地中海，但往往以悲剧告终。台湾总统大选，柯文哲民调冲上第一。台湾 TVBS 民调中心周日（ 6月18号）公布2024总统大选最新民调，民众党主席柯文哲以 33% 的支持度，一举超越民进党、国民党两大党的候选人。台湾总统大选将于明年1月13号登场。TVBS 民调显示，柯文哲的支持度相较上个月增加一成，达到 33%。民进党推派的副总统赖清德支持度为 30% 之居次。国民党推派的新北市长侯友谊大幅下滑，支持度仅剩 23% 之二屈居第三。继续关注台湾，台湾外交部长吴钊燮上周访问欧洲时表示，欧洲国家如果希望台湾继续投资半导体生产，就应该加强与台湾的关系。全球最大的代工芯片制造商台积电的海外投资。需要获得政府批准，包括可能在德国建厂。吴钊燮表示，政府并未对台积电的投资设置条件，项目能否盈利将由公司决定。中国政府可能的刺激经济政策出台前，人民币汇率再次走软。由于投资者焦急的等待中国政府刺激计划的更多细节，以及美国国务卿安东尼·布林肯访问北京后美中关系的任何发展。周一，六月十九号，人民币对美元汇率下跌。中国经济的复苏步履蹒跚。中国国务院上周五召开会议，加强对中国经济复苏的政策支持力度，并誓言推出更多的政策支持。在即期市场，在岸人民币开盘价为每美元兑 7.1377 七，午盘时回落至 7.1486 较前一尾盘收盘价下跌226点。继续关注中国经济。由于商家疫情之后大幅降价，中国消费者在中国首个大型网上购物节上抢购了价值数十亿美元的商品。大型购物节，如电子商务零售商京东的“六一八”和阿里巴巴的“光棍节”，通常是中国消费的晴雨表。中国电子商务平台通常通过向消费者提供折扣和奖励来参与其中。分析人士表示，尽管京东、天猫、淘宝。和拼多多等平台提供了数十亿元的补贴，但随着中国走出疫情，今年的消费依然疲软。下面关注香港李志英案，香港高等法院上诉庭星期一六月十九号拒绝了伊传媒创办人李志英就警方检取手机内新闻材料提出的上诉至终审法院的申请。此前，李志英提出司法复核，要求推翻国安法指定法官作出的授权国安处。检取他两部手机内资料的决定，但上诉被原讼庭和上诉庭驳回。李志英遂再次申请上诉至终审法庭。路透社报道说，李志英的律师争辩说，尽管警方已经检取手机的内容，但涉及问题事关重大公众利益，李志英仍可向中院上诉委员会申诉上诉。现年75岁、一向坚定支持香港民主的李志英。在港版国安法下被控串谋勾结外国势力。美国之音时事经纬，了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注：布林肯结束访华，对北京在台海、南中国海挑衅性行动表达关切，但强调保持高层直接沟通的重要性。美国知音时事经纬，布林肯结束访华，对北京在台海、南中国海挑衅行动表达关切，但强调保持高层直接沟通的重要性。美国知音松仁发自华盛顿的报道，美国国务卿布林肯星期一六月十九号在北京表示，他在为期两天的访华期间，与多位中方官员进行了坦率、实质性和建设性的对话。并一再强调，两国高层官员保持直接沟通，对解决分歧和确保两国竞争不会导致冲突的重要性。布林肯星期天抵达北京，并立即与包括中国国家主席习近平、中共中央政治局委员、中央外事办主任王毅以及中国国务委员兼外长秦刚在内的多位高层官员举行了为期两天的会晤。布林肯在离开北京前举行的记者会上表示。他此次前往北京，主要与中方讨论两国间的一些重大分歧，同时表明两国在利益重叠和跨国挑战方面进行合作的意愿
2: 。Here in Beijing, I had an important conversation with President Xi Jinping.
1: 布林肯说，在北京，我与习近平主席进行了非常重要的对话，也与我的对等官员王毅主任和秦刚国务委员进行了坦率、实质性和建设性的会谈。布林肯还说，双方同意有必要稳定关系。布林肯表示，他与中方官员就一系列重大的国际、地区挑战和双边议题进行了深入的讨论
2: 。I US by a of 布林肯说：“
1: 我就我们及其他国家对中华人民共和国在台海以及南中国海的挑衅性行动表达了关切。在台湾问题上。”布林肯重申，美国基于《台湾关系法》、美中三个联合公报以及对台六项保证之上的一中政策没有变化
2: 。We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either side.
1: We 布林肯说，美国不支持台独，美国反对任何一方单方面改变台海现状的企图。布林肯强调，美国鼓励两岸就和平解决分歧进行对话。布林肯说：“我们信守《台湾关系法》规定的义务，包括确保台湾拥有足够用于自卫的武器。”谈及俄乌战争时，布林肯表示：“美国欢迎中国以及其他国家为公平并基于联合国宪章的基础解决俄乌冲突发挥建设性作用。”布林肯还呼吁北京以其特殊的条件，鼓励和影响朝鲜以负责任的态度行事。并就朝鲜半岛去核化重启对话，布林肯在北京举行的记者会上谈及美中双边问题时表示，美国及其盟友都认为有必要在与中国的经贸关系中去风险，而去风险与脱钩存在重大的不同。美中去年的贸易额高达 7,000 亿美元，两国之间的密切交往符合双方的共同利益。他强调，去风险只是为了保护美国的关键技术。他同时对美国企业在中国受到的不公正待遇向中方官员表达了关切。在人权问题上，布林肯表示，美国与世界很多国家严重关切中国侵犯人权，而中方的侵权行为涉及新疆、西藏和香港等地。他同时提出美国公民在中国被不公正拘押的问题
3: 。t l i n g e
1: n 说。没有什么比确保美国公民在海外的人身安全更重要的任务。布林肯指出，美中在气候变化、粮食安全、禁毒等领域可以进行有效的合作。美中双方同意设立一个工作小组，讨论解决芬太尼等制毒化学品输美的问题。布林肯还表示，美中双方同意加强包括留学生、学者在内的人文交流，增加美中之间的直航航班。他还表示欢迎中方官员访美。布林肯指出，美中关系是对全球影响最大的关系之一。但是，纵观美国历史，美国经常通过外交努力解决复杂的国与国之间的关系问题。美国之音实时经纬，了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注：北京是否在跟美国玩正冷经热游戏？专家称，北京打华尔街牌并不高端。美国之音时事经纬：中国国家主席习近平六月十六号在北京会见到访的老朋友、微软共同创始人、慈善家比尔·盖茨。习近平告诉盖茨：“你是我今年见到的第一位美国朋友。”此前。中共二号人物李强总理会见了苹果公司蒂姆·库克等一批外国首席执行官。中共第六号人物副总理丁薛祥会见了特斯拉创始人、世界首富马斯克。值得注意的是，北京高官与美国商界领袖对话频繁。北京是否在跟美国玩“正冷经热”游戏？北京想推动华尔街包围华盛顿，华尔街对当前美中关系角色的影响力如何呢？美国密西根大学政治系教授王元刚在参与《美国之音时事大家谈》节目讨论时说
3: ：“呃，我觉得我们不用把中共看得那么的高端好了，就是说，这好像看起来说是中共赢了嘛，但是也不见得。就是说，因为毕竟美国手上筹码还是很多的，就是说，这个呃，毕竟这些美国的官员或者说这些呃商界到中国来，毕竟。”周末的宣传都要把它好像说这种万邦来朝的一种一,一种状态，但是它并不是，它是这些外国人来中国，它主要是以从自己的利益或是从自己的商业利益出发。那刚宋教授讲到说，这这三位盖茨啊，然后库克跟马斯克，这些都是既得利益者，的确，这些都是既得利益者。但是我们要注意的就是说，美国商界上对中国的态度也已经有一百八十度的大转变，就是说。早期九零年代的时候，美国的商界一直都主张要跟中国接触交往，主张要给中国最惠国待遇，加入 WTO。然后他们也也也后来施压给这个克林顿政府，让克林顿政府把人权与经贸的议题分开。但是目前的这种大环境已经在改变，了，就是说美国的商界它在中国的投资，至上已经不像以前这个投资报酬率那么高了，很多。很多这个中国的企业已经都都超过美国，甚至从美国的企业的一些学偷学到很多的尖端技术，那甚至说一些中国在很多一种一些尖端技术上，甚至已经比美国又更好了。所以，像美国有些商界，事实上他也已经在赔钱了，所以他们在美中关系的影响力，事实上跟九零年代已经大不如前了。就是说。就是说对他们还是有影响力，但是说他们到底能够对美国政府影响、对美国这个中国政策的影响，事实上我觉得跟九零代已经没有那么大了，因为主要是美国的两党已经有非常强的共识，就是说对中国要采取一个一个强硬的例子啊。那美国民间，我们看美国各国的民调也是，美国的人民也对中国采取一种比较警惕的一个态度所以说，现在大环境的改变之下，这些商界到底能够对美国的政界有多少影响力？我是觉得我们不需要
1: 呃过度这个夸张这个商界在美中关心的一个影响力。以上是密西根大学政治系教授王元刚参与《时事大家谈》节目讨论。美国之音《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论。利用这个平台自由交换看法，探索事实。美国之音时事经纬，了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注美国之音军事栏目《英语盾》。乌克兰在乌东乌南猛攻，美国继续援乌装甲车补充战损，乌军主力部队开始行动了吗？ 2022年十一月底，中国大陆的很多年轻人走上了街头。和平且勇敢的表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主张，白纸运动就这样发生了。集会现场发生了些什
2: 么？我是被很多警察那样架着，然后拖到一小巷子里面，就一个人甚至勒着我脖子，勒的巨紧，就没有办法呼吸那种。我说太紧，我无法呼吸，他就打我的头，开始拳打脚踢
3: 了
1: 。走上街头的年轻人在思考什么？
3: 但我频频地回头，我看着还在那里集会的人群，我在想，我们做完了这件事情会导致什么后果吗？我对未来会发生的事情非常担心
1: 。被拘捕的年轻人后来经历了些什么
2: ？我总是感觉他们在想给我加一个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外的关系什么，把我往那边去带。
1: 欢迎收听美国之音出品的播客节目《五洋电话》，我是五洋。美国之音时事经纬，在本期英语顿节目中，主持人马克将向您详细介绍乌克兰本周大反攻的最新动态，并分析乌克兰主力部队是否已经展开行动。此外，美国五角大楼于十二号宣布。将再次向乌克兰提供三点二五亿美元的军事援助，其中包含斯崔克装甲运兵车以及 M 二步兵战车，以弥补其战场损失。马克将为您详细解读这些俄乌战争的最新进展
2: 。Hello， 大家好，我是马克，欢迎来到美国之音的英语顿节目。最近，乌克兰部队正在顿涅斯克和扎波罗热进行反攻行动，已经解放了一0多平方公里的失土。而俄罗斯总统普京在俄罗斯日发布讲话时坦诚，正在经历困难时期。至于俄乌两军的伤亡比例，因为乌克兰采取了静默措施，不允许军民在社交媒体上讨论反攻及发布战场的照片、视频，所以目前只有俄罗斯政府发布的数据和视频。显示乌军损失惨重，而俄军损失轻微。不过，俄军第三十五野战军参谋长谢尔盖·格里亚乔夫少将已经被确认在扎布罗热地区死于乌克兰的导弹袭击。俄罗斯军方的消息人士则透露，乌军在短短几天的反击中所夺回的领土面积，比俄军在今年新占领的领土还要多。虽然西方援助的鲍尔坦克和 M 2布拉德利步兵战车已经有被击毁的视频和照片流传，但瓦格纳雇佣兵老板普里格金则评论说：“乌克兰军队正在谨慎反攻，他们所做的一切都非常有章法。乌克兰军队已占领了超过100平方公里的地区，他们损失了几辆豹尔主战坦克和布拉德利步兵战车，但这只是正常的战斗损失。现在高兴还为时过早。”六月四号开始，乌军在乌克兰南部战线发动了较大规模的南下攻势，分别是西线由奥里西夫往南，目标是交通枢纽托克马克；中央则由大诺沃希尔卡往南，意图切断附近的俄军突出部；东线是由胡利达尔往南，目标则是马里乌波尔。在扎波罗热西线，俄军重点设防的交通枢纽托克马克，位于梅利托波尔一百六十多公里。乌军第47旅正在与俄军精锐的第58集团军、格鲁乌22旅展开激战，并成功攻克了一座阵地。一旦乌军控制了托克马克，就可以南下夺取梅里托波尔，将乌克兰南部的俄军拦腰截断。在扎布洛热中线，虽然乌军的装甲部队损失不小，包含豹二坦克、M2A2 步兵战车都有不少被确认击毁，但是乌军还是大有斩获的。夺占了俄军突出部的几个村庄，俄军第127摩步旅对马卡里夫卡的反击以失败告终，撤退到南郊。第127摩步旅所在的第五集团军是俄军的主要预备队，此前部署在别尔江斯克。这支部队训练和装备都比较差，士气更是低迷，相当多的人不战而降。为了阻止中线乌军的攻势，俄军再次炸坝，炸毁了。莫克里亚利河上游一座较小的水坝，导致下游两岸洪水泛滥，用来阻碍乌军的进攻。因为莫克里亚利河是乌军迄今反攻取得进展最多的路线，乌军沿着河两岸从大诺沃希尔卡往南推进，沿途解放了众多的村庄。乌军在东线已有斩获，目前正在逼近马里乌波尔北部最后一个重要的屏障——新塔罗姆尼里夫卡。新塔罗姆尼利夫卡是乌克兰的一座工业城市，位于顿涅茨克州和马里乌波尔中间地带。如果新塔罗姆尼利夫卡被攻陷，那么它西面的俄罗斯军队将被迫撤离，否则会面临被包围全歼的风险。而东南方的马里乌波尔将再无险可守。乌军目前只出动了豹式坦克和 M2 布拉德利步兵战车，而英国提供的挑战者二坦克。德国提供的黄鼠狼步兵战车，波兰提供的 PT 9 1主战坦克都还没有被发现，这意味着乌克兰还有更多部队没有参战。配备西方装备的部队，俗称北约旅，乌克兰的北约旅共有九个，但目前好像只投入了两个，真正的主力部队还没有进场，现在可能只是前菜。乌军应该还有更大范围的进攻行动，很可能是在确定俄军防线的薄弱之处。然后才会投入主力，开始真正的反攻。就算乌克兰已经拿到很多西方军备，但总量还是比俄罗斯少很多，因此每一辆坦克战车都对反攻相当重要。为了支援乌克兰的反攻，补充战损的战车，美国五角大楼十二号宣布向乌克兰再提供新的 3.25 亿美元军事援助。包括斯崔克装甲运兵车和 M2 步兵战车，还包括国家先进地对空导弹系统 NASAMS 和海马斯火箭炮的弹药。美国九号刚刚宣布了一项二十一亿美元军援计划，包括英式防空系统和导弹、一百零五毫米和二百零三毫米炮弹、美洲狮无人机系统、激光制导火箭系统弹药以及训练和维修支持。现在，乌克兰部队承认。地雷和自杀无人机是让人头痛的问题。地雷是所有防御阵地的标准配备，俄乌双方在这场战争中都已经大量使用过。在扎波罗热的布雷范围可能更大，能够减缓乌军的进攻，并搭配火炮和步兵进行打击。被俄军击毁的豹式坦克和 M 2布雷德利战车，就是进入雷区后动弹不得，被反坦克武器击中的。荷兰开源情报网站 o r i x 说，乌军近期在反攻中损失了16辆布雷德利战车，等于美国原无战车中已折损 15%。不过，也有分析认为，这些战损都在反攻的评估之内。俄军缺乏精确制导的导弹和炸弹，自杀无人机成了最好的替代品。即使自己造不了，也可以从伊朗大连进口。这些自杀无人机虽然容易被拦截和击落。但发现他们却不是件容易的事情。他们对防空系统、榴弹炮、装甲车和坦克都构成了威胁。前几天还传出了德国的 IRST 防空系统的雷达车被俄军无人机击中的视频。总体来看，乌克兰目前的反攻行动还算顺利。虽然在扎波罗热的攻势猛烈，但因为乌军主力还没有投入作战，现在还不能确定这里就是乌军主攻的方向。我想，乌军肯定有好几套方案，根据俄军的防御和调动情况，才能最终确定主要的突破方向。目前的激战地点也可能都是佯攻，目的就是为了掩盖真实的攻击方向，为了再创2022年哈尔科夫反攻中的声东击西效果，或者根据情况，这里也可能真的变成了主攻方向。好了，今天就聊到这里，感谢您的收看，请继续关注《美国之音》的英语盾节目，我们下期再见
1: 。谢谢英语盾节目主持人马克介绍乌克兰近日大反攻的最新动态。并分析乌克兰主力部队是否已经展开行动。英语盾美国军事透视是一档系列介绍美国军事动态的栏目。鹰是美国的国鸟，也是美国精神的象征，代表独立、自由和勇敢的力量；而盾牌则象征美国坚不可摧的国防。在这档栏目中，我们会给您展示美国军人生活的方方面面，介绍最新的兵器知识，并详解。美国军事史上的经典战例，我们还会就军事热点话题采访美国的军事专家，让您洞晓美国军情，石兵戈知天下。关注英语顿节目，更多内容请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注中国年轻人盛行特种兵式旅游，为什么说为中国国内旅游复苏蒙上阴影？美国之音时事经纬，特种兵式旅游成为中国的一种新趋势，却成为家庭消费潜在疲软的征兆，为疫情后中国国内旅游的复苏蒙上了阴影。这是怎么回事呢？请听陆扬分享一篇相关的新闻报道
0: 。今年22岁的研究生蔡之山在五一假期期间旅游，从他就读的杭州市绕过山西省北部再返程。大部分时间搭乘慢速火车和公车，为了到达他想去的古寺、古塔和石窟，他每天要走大约三万步。在住宿方面，他选择了通宵火车和便宜的旅馆床位。九天的假期，他只花了两千五百元人民币，约合三百六十二美元。蔡之山说：“我没有多少钱，但是我喜欢旅游，我能控制开支，花最少的钱去很多的地方，但真的很累。”在社交媒体上，标签“特种兵旅游”指的是以尽可能少的钱旅游，并去看跟做尽可能多的事。这从今年四月下旬中国劳动节假期前开始流行起来。中国文化和旅游部的数据显示，在经过三年新冠疫情的严格限制之后，今年国内旅行重现繁荣。四月二十八号到五月三号的五一假期，民众共进行了二点七亿次旅行。比2019年疫情大流行之前增长了 19% 不过总的消费为 1,480 亿人民币，相较2019年持平。这意味着游客在2023年的平均消费为540元人民币，而2019年为603元人民币。另一个荷包紧缩的迹象是，今年中国游客的国际旅行量仍然只是大流行前水平的一小部分。法国外贸银行亚太区首席经济学家艾西亚表示，总体而言，中国人还没有准备好像以前那样花钱，即使政府试图刺激消费并解决过度储蓄。他说：“我怀疑它能否奏效。”艾西亚说：“人们需要工作和更高的薪水，才能再次开始大手笔消费。”中国希望在去年十二月取消新冠的限制措施之后复苏国内消费，但是迄今仍然表现不佳。分析人士表示，中国举步维艰的房地产市场、创纪录的青年失业率和对工作稳定性的广泛担忧，以及政府在工资、养老金和医疗福利方面的节制，都让消费者保持谨慎。消费者信心虽然已经从去年的历史低点反弹。但是仍然低于前二十年的水平
1: 。谢谢洛阳分享新闻报道。中国年轻人盛行特种兵式旅游，是否为中国国内旅游复苏蒙上了阴影？了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里。谢谢您的收听，这次节目的编辑是晨曦，我是志远，我们下次节目再会。